，锁定生活当下，探索生活细节，掌握生活律动，生活加热点。执政的行动党以及在野的工人党都处于世代交替的阶段。虽然在行动党的领袖自我更新计划下，他在每一届的大选都有大约三分之一的新面孔，但是这一届选举的特点就在于第四代领导班子逐渐成型，并将在大选之后接棒。另一方面，工人党也进行领导更新，刘成强、方荣发以及陈寿茂决定不在本届大选竞选，而工人党也在这次大选中引进新一代的候选人。生活加热点，各政党都引进新血，不过交换的进度和明确度有别。前管委议员、新加坡管理大学法律系副教授陈庆文对比执政党和最大在野党的领导交替。I would say that the Workers' Party transition, to my mind, is perhaps smoother. 我认为从刘成强的接班人接棒超过两年的进度来看，工人党的交接过程显得是更加平顺的。相对来说呢，执政党似乎仍有一些未确定的因素，尤其是当啊，我们的总理曾经表态说，他将要确保在交棒前，我国已经平稳地度过了这一场疫情的危机。当然呢，行动党和工人党所面对的事务规模，在高度还有广度上都是很不一样的。人民行动党是组成政府的执政党，因此从这个层面来说，领导层的更换和交替是要复杂更多的。然而呢，两党都非常的坚定，还有专注。执政党的 4G 领导团队需要以这一次处理危机的表现，给选民留下更加深刻的印象，并证明呢，他们是可以被。依托的领导接班人。以执政党一贯的行事作风来说，其换血过程必然按部就班、循序渐进。在提名日前，荣誉国务资政吴作栋以及基础建设统筹部长兼交通部长许文远先后宣布不再参选，标志着一个时代的结束以及新时代的接班。至于工人党的交接情况，跑在新闻前线的新闻中心采访组副主任何希威认为，刘成强虽然不是最后一分钟宣布退役，不过也有人认为他没必要这么快让贤，毕竟他年纪也不大，大可继续参政多一届或半届再交棒。刘成强虽然这次是退下来了，但是呢，我们有看到他经常在整个竞选的过程当中。他是有带着这些新人跑的，无论是在阿育尼还是在后港，特别是后港，因为后港是单选区嘛，而且是他们的铁票区。一方面，一直以来都是刘成强打造的那个堡垒，所以我们也都看到他有去那边站台去拉票，可能在一定的程度上有帮助，就是对于那个忠诚度来讲哈，投票的当选当天。哇，那个三二二咖啡座果然没有让我们失望，还是那么多人在那边摇旗呐喊，不愿意离开。结果那个当选的议员陈立峰必须下去，哦，大家才很高兴的离开。所以这个挺有趣的，我觉得在一定的程度上，刘成强的那个光环是在的。
you know, in terms of results. 以这一届的大选来看啊，领导层过渡似乎没有影响到工人党的表现。尽管像刘成强啦、啊、陈硕茂还有方荣发退役，但是工人党今年的选举战果却好过二零一五年，甚至二零一一年。因此呢，我认为他们面临的挑战将是如何维持领导力的更新还有延续。我认为两个主要政党的领导人都需要在选民的心中建立信任还有信心。这对我国的施政还有管理是有正面意义的。生活加热点，联合早报言论组主任叶鹏飞相信，这个新旧交替肯定在选举过程中起到一定的影响作用。他也认为，这一届的选举结果可用来探测选民对政党新旧更替的态度。我觉得新加坡选民其实是相当老练，当然个别的选民投票动机各个不同，可是你从整体来看，历届的这个选举成绩来看的话，基本上他们都在传达一贯的信息，就是哎，行动党执政的成绩是做得不错，但是有令人不满的地方。当那个不满达到一定的高度的时候，就会出现，比如说反对党攻克一个集选区。这一届的大选又又在攻克多一个集选区，而且有两个集选区几乎翻盘。选民在传达他们的心声的时候，整体而言就是作为一个集体的结果拿捏的是恰到好处的。所以对于朝野政党的这些新旧交替，我觉得选民是作为一个评估的因素在投票的时候。所以从选民怎么看朝野两党的这个世代交替的这个过程，这个选举结果，我觉得可以拿来做一个参考。锁定生活当下，探索生活细节，掌握生活律动，生活加热点。The red dot。